0: Всем привет. Это аудиомышления. Аудиомышлей четвертый уже выпуск у нас на нашем носу. Хотя, казалось бы, на носу другие праздники, но нет. <свят> четвертый выпуск мышлей. Да, хорошие новости, что мы стали выходить сразу на нескольких подкаст-платформах. Это радует, это радует в том плане, что я начал развивать дальше эту штуку, потому что если бы я не стал развивать это то ничем ну, в какой-то момент это бы просто бы закончилось ну то есть так в общем-то все работает например если у вас отношения и вы понимаете что они никак не развиваются то в какой-то момент они начнут деградировать то есть вы Должны как-то расти Ну, то есть, вот, например, брак, да? Какая логика есть в браке? Единственное Я пока на самом деле больше Каких-то аргументов Прям вот таких вот аргументов Прям за брак Их достаточно мало Но вот один из них Это как раз-таки Развитие отношений что как будто бы брак — это, ну, вот вперед. Но на самом деле есть много других, да, крутых способов. Например, заключить... Ну, это в данном случае не брачный будет договор, но какой-то договор или поставить какую-то цель общую в отношениях. Или поставить какую-то общую цель в отношениях. Это вполне себе, да. Ребенок, да, тоже... Это то, что развивает, и это касается любого проекта, то есть чем бы вы ни занимались, если это просто ваша деятельность какая-то, то тоже, если вы туда ничего не привносите, если вы туда ничего не развиваете, то в какой-то момент это начнет просто разваливаться. Поэтому я рад, что подкаст развивается, что мы начали выходить на разных платформах, вот, и, в общем-то, и мне тоже надо развиваться. Я стал замечать за собой, что пока я записываю подкаст, у меня а, появляется отдышка. Я как-то неправильно говорю. То есть я... Мне прям приходится перехватывать дыхание. Я как будто бы набираю воздух, и мне надо одну мысль прям на одном дыхании. И поэтому я забываю дышать. Поэтому если как-то во время подкаста я умру из-за того, что забыл подышать, но... Слушайте поэтому подкасты, да. В один момент это может произойти. Очень много необычного, неожиданного происходит в нашей жизни. Вот бомжи. Давайте поговорим чуточку про бомжей. Вы когда-нибудь думали, да, о том, что в разных странах бомжи они сильно отличаются. Например, в ЛА Вообще не те бомжи, которые есть в других странах Потому что они такие прям тут на расслабончики И это как будто бы их выбор У них там у кого-то машины есть У них у всех почти телефоны, айпады У меня знакомая работала на доставке На доставке пиццы ну, потому что надо было как-то зарабатывать, и она приехала в даунтаун, и как раз там, где палатки стоят у бомжей, и, оказывается, это был заказ в эту палатку, и ей бомж на чай оставил 20 долларов. Она поняла, что я как-то не так живу, потому что, ну, прикиньте, вы и так на доставке работаете, еще вам бомж двадцатку оставил на чай. И вот это чаевые, это то, к чему я тут не могу привыкнуть Типы, да, называется это здесь Тут культура так устроена, что везде, везде надо как будто бы оставлять типы Я пока не могу себе аргументировать, почему Ну, почему, вы мне скажите, сколько это стоит, и все Понятно, что есть какие-то вещи, где там м -м, ресторан Да, там, ну, окей рестораном я как-то в свое время смирился почему там надо оставлять чаевые я не нашел себе объяснение просто смирился и видимо здесь с остальным произойдет также то есть куда бы вы не пришли это массаж маникюр что-то короче хоть что вот везде надо оставлять типы я не могу с собой пока договориться Поэтому я оставляю через раз. Я где-то оставляю, где-то не оставляю. У меня так было с оливковым маслом, знаете. Я в свое время не понимал, думал, как у растительного масла может стоить косарь. Ну, оно, по крайней мере, тогда косарь стоило. Когда, когда его можно купить за сотку. Вот. И в моей голове растительное масло не могло стоить косарь. Но потом я пошел на массаж, и у массажистки у себя спросил, говорю, а ты что за масло используешь? Она говорит, да каливка вы обычно. И я такой, о, а вот массажное масло, может, стоить косарь. И вот тут то же самое. Я пока не нашел себе объяснение, как это все работает. Ну, и про бомжей это, да, я не закончил. Много бомжей, да, здесь один из них я. Потому что не так просто, даже если у тебя есть деньги, найти жилье Мы подавали заявление, а тут надо подавать заявление Тут не просто так ты такой пришел и говоришь, сдавайте мне Они такие, сдаем А ты подаешь в менеджмент билдинга заявление Это еще платно, это стоит 30-50 долларов вот, и они его рассматривают, и потом говорят, э, пускают они тебя пожить к себе или нет. Mm -hmm. Вот такие правила. Вот, и вот в тот билдинг, который мы подавали, э, мы сразу сказали, что у меня нет social security number. Это, ну, такая штука, без которой, ну, ты, ты вообще тут никто. Ну, не то чтобы прям совсем, но спрашивают везде. Мы сразу сказали, что его нет. Мы сразу сказали, что кредита скоро тоже нету, кредитной истории. Она сейчас нарабатывается и будет только, получается, через 4 месяца. Они такие, да ну, окей, нормально, нормально все. И сегодня пришел отказ, мы спросили, а что, в чем причина? Они да у тебя что, у тебя ни ССН нету, ни кредит скоро. Серьезно? Так мы же спрашивали. Мы же говорили, что их нету. Вот такой прикол. Поэтому буду заниматься делать social security number себе. Просто люди удивляются. Люди делают еще чаще всего social security number для того, чтобы получить work authorization. Это разрешение на работу. А мне не надо work authorization, потому что... Работать я точно тут не собираюсь. Тут очень странное понимание о работе, потому что тут подразумевается под именно идти работать в найм. Но при этом ты можешь открыть компанию и работать в компании. То есть, если ты открыл компанию и работаешь в компании, то это как будто бы не считается, что ты работаешь. Все, как я люблю. Короче, я решил что на месяц я сниму на Airbnb себе апарты, я нашел прикольные, прям вот прикольные. И за этот месяц что-то найдем. Ну, короче, оно все равно как-то решится. Как-то прикольно решится. Просто вот эти апарты, которые мы рассматривали, я уже прям представил, что я как там буду творчески воплощаться, ну окей. Окей, okay. как-то это все равно дальше разрешится. Да, и огромное спасибо вам за ваши донаты, которые вы постоянно присылаете. С того выпуска на данный момент мы набрали 750 рублей. Вот. Поэтому отдельно спасибо лично. И тут есть вопросы. Мы договаривались с вами, что вы донатите донаты, а я отвечаю на ваши вопросы. Значит, есть у нас из стабильных донатеров, человек второй раз уже это делает М -м -м -м. Богач, это самый богатый донатер из тех, потому что она по 500 рублей донатит Алена, значит, э -м -м. я не могу спать с моим мужчиной Это не про секс, это про сон И неважно, был до этого секс или нет, и какого он был качества и раньше с прошлым партнером я не спала, просто лежу всю ночь и непонятно, о чем тревожусь. Пыталась зацепиться хоть за одну мысль, что неприятного, если я буду спать и не спать. Но тут, короче, не в этом прикол. Одно из это то, что ты сосредоточена на том, что ты не спишь. Ты такая, а че это я? О чем это я тревожусь? Это часто такая штука бывает, например, с оргазмами у женщин, что она такая, я должна кончить. Я такая, вот сейчас, 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 сейчас. И из-за того, что сосредоточена на этом, она не может это сделать. Похожая штука с потенцией у мужчин, точнее с ее отсутствием. То есть страх того, что этого не произойдет вызывает, в общем-то, проблемы с потенцией. Ну и тревога, это связано по большей части с тем, как мужик на что-то отреагирует. На, не знаю, может ты расслабишься и будешь пукать всю ночь. И он такой, фу, Алена, это отвратительно. Или, или еще что-то такое, то есть, что он как-то тебя может будет оценивать. И это не связано с тем, что ты Уснула, это связано вообще с уровнем тревоги, что ты о чем-то тревожишься рядом с мужчиной И, скорее всего, не только когда спишь, просто когда ложишься спать, тревожиться и спать одновременно, это, ну, прям не очень Вот, поэтому это как-то связано с уровнем тревоги, поэтому надо себе ответить на один простой вопрос О чем тревожится тревога? И тогда... Убрав тревогу, ты сможешь засыпать. А как? А мне вот интересно, если ты... В следующем донате, ответь на это. Если ты спишь, например, в соседней комнате, тогда ок. Ну, то есть там как будто бы есть переменные. Если ты в соседней комнате засыпаешь нормально, значит, это связано как-то с его присутствием. Что что-то может неприятное произойти именно при нем, и что он как-то отреагирует. Вот где-то здесь собака зарыта. Да, он спасибо за донат тебе. Наташа, Наталья, написала «Наконец-то энергия рану достижения супер». И есть еще человек. Два вопроса. Один она оценивает на 100 рублей, а второй на 50. Значит, тот, который на 100. Я завишу, а именно мое состояние от того, где я нахожусь, с кем я нахожусь и как этим управлять. Да, понятно, как это работает. Работает это очень просто, потому что, когда ты находишься с кем-то, то этот человек включает у тебя какие-то стратегии твои. Поэтому он влияет на твои программы, соответственно, ну, на твои триггеры, и это влияет на твое состояние. Вот, и, соответственно, с местами также. Есть в целом места, которые. Ну, хотел сказать, что само место по себе приятно, но сейчас я подумал, что место все равно оно обладает какими-то триггерами. Вот, например, есть города, в которые я приезжаю, и мне прям классно там. Но я понимаю, что мне классно по каким-то критериям по погоде по инфраструктуре по людям там и так далее вот тут то же самое сказать что тут этим можно управлять просто правильно дышать маткой и все наладится но ну нет единственный способ брать каждую ситуацию каждого человека и отдельно с этим работать Конечно, здесь не хватает конкретики. Была бы конкретика, можно было бы более подробно раскрыть этот вопрос, потому что непонятно, где про каких людей ты говоришь. И ну, в целом, то есть надо детализировать про людей, спрашивать, что именно с этим человеком неприятного, или наоборот приятного, что в этом месте приятного, или наоборот неприятного. И второй донат тоже от Вики. Если с человеком разные реальности, разное восприятие логика ощущения есть точки соприкосновения но нет ä, понимания как наладить взаимодействие М -м так может не надо ну из того что ты говоришь мы понимаем что ты пресупозируешь, что отношения сейчас разлажены как-то скорее всего это даже не то что разные реальности потому что нету людей с одинаковыми реальностями даже если люди классно общаются, у них все равно э, мир выглядит по-разному. Вот, и тут примерно тот же будет ответ, что и предыдущий, что ты э, смотришь, что тебя конкретно не устраивает в этом человеке. Что тебя не устраивает в его реальности. И, э, в общем-то, взаимодействуешь с этим. Ну и, в общем, ты берешь его реальность и просто смотришь на нее с позиции, что меня не устраивает в этой реальности. И по пунктам выписываешь. Раз, два, три. Меня это, это не устраивает, это. И потом каждый пункт надо прорабатывать. Тут опять же нет инструкции, что... Ну, давай так. Инструкции две. Первое. Сказать, мне все понятно. И пойти куда-то заниматься своими делами Ну и второй вариант Если прям очень надо Очень надо с этим человеком взаимодействовать Но тоже непонятно почему То ты берешь вот по этому списку И все прорабатываешь Только так это можно сделать Новый год Скоро же Новый год И люди как-то собираются его отмечать В том году я практически не отмечал вот мы собрались с одним потрясающим человеком вместе и <смех> делали ничего. То, что мы делали и любой другой день. Вот так вот мы отмечали. В этом году вот кого я здесь не встречал, с кем не общался, особо все такие, да мы-то да хрен знает, мы там 31-го решим. И так большинство людей. Кто-то там собирается идти в какие-то кабаки, но... <смех> Во-первых, это стоит 2000 долларов, да? Ну окей, ладно, 1600 и 2 там такие цены. А второе, это, ну типа, я не представляю, что как отмечать Новый год с пьяными людьми. Мне это просто супер неинтересно, потому что я не пью уже сам... Сколько-то сколько лет я не пью? То ли 6, то ли 7, я уж не помню сколько. С 2016 года. Вот. И... Ну, мне неинтересно. Я не понимаю пьющих людей, потому что гораздо интереснее голым танцевать на столе, когда ты трезвый. Или вот э, ссать на вентилятор. Вот попробуйте. Это незабываемое ощущение. Причем и девочкам, и мальчикам можно попробовать. Понятно, что... Мальчикам с точки зрения э, техники безопасности попроще, потому что можно встать сбоку и направлять струю. Девочки в этом плане технически э, менее подкованы, но ощущения незабываемы. Техника простая. Значит, кладете вентилятор на землю, ну, на пол, не обязательно на землю прям, включаете его и... это. Получайте незабываемое ощущение. И вот это все вы делаете трезвым. Потому что пьяным-то... Ну, такое. Ну, и... Э, это же индульгенция, когда человек пьяный, что, типа, он что-то делает странное, и люди такие, да, это он пьяный был просто. А тут все то же самое. Ты делаешь всякую херню, только ты говоришь, да, это я трезвый был. Это гораздо прикольнее. Так вот, и почему-то в этом году у меня есть какое-то ощущение того, что надо как-то отметить Новый год. Хотя, как бы если этого как-то не будет, я тоже не расстроюсь. Ну и, короче, я подумал бы, а что, если полететь в Лас-Вегас? Это час на самолете отсюда. Я посмотрел цены по ценам тоже супер приемлемо ну, то есть там в центре можно приличный отель на 4 дня снять долларов за 700 перелет туда-обратно стоит в рублях где-то пятнашку, ну то есть на все про все но может там ну, где-то не знаю ну ладно, плюс нам надо что-то на казино вот, взять какие-то деньги. Ну, 1600, вот, пожалуйста, тоже. Только вот разница, да, сходить в кабак за 1600 или сгонять в Лас-Вегас. Уровень ощущений разный. Для меня как раз-таки важны ощущения, потому что у меня мои ценности — это радость, удовольствие веселья и радости удовольствия веселья в Лас-Вегасе точно будет больше, чем пойти в кабак. Это странное развлечение для меня. Еще у меня есть такая идея, я сейчас хочу разобраться быстрее с квартирой для того, чтобы, если не на каждый выходные, но там когда-то летать в разные штаты. Но ну, я точно хочу слетать в Нью-Йорк, я точно хочу слетать в Вашингтон, Хьюстон. Чикаго, это вот то, что вот по городам. И мне сегодня скинули список, там просто огромное полотно, что можно тут в Калифорнии посетить. И там ну, реально прям супер много всего. Поэтому буду ездить, буду ездить, смотреть. Меня сегодня спрашивали в инсте, задавали вопросы. Типа, Илья, что ты уехал вообще? М -м -м, какие причины? Ну вообще для меня путешествие это способ саморазвития, это обучение некое, потому что каждая среда она заставляет тебя к ней адаптироваться, что-то узнавать, как-то по-другому мыслить, узнавать людей, которые тоже как-то по-другому мыслят и соответственно расширяет варианты. Ну и тут еще есть прикол. Любой креатив – это комбинаторика, когда ты берешь уже что-то известное, перемножаешь между собой и получается новое. И в какой-то момент у меня просто знания между собой стали перемножаться и стали появляться различные вот техники, которыми я сейчас обучаю людей. И с путешествиями то же самое. То есть я в них... Получаю информацию, которую я могу потом применять для того, чтобы жить интереснее, жить более насыщенно, достигать своих целей и результатов. Ну и в Америку я давно собирался. Просто э, та геополитическая ситуация, которая есть, она чуть-чуть ускорила процесс, вот и вся. А так я задумывался еще вот над каким вопросом, что э, вот эта вот система вертикального управления, которая, в общем-то, практически в каждом государстве, что есть кто-то, какой-то человек или какая-то группа людей, которая управляет каким-то куском планеты Земля. И это странно, как будто эта модель себя давным-давно изжила, для меня странно, почему я как житель планеты Земля не могу куда-то поехать, а куда-то могу поехать. А куда-то мне надо какое-то разрешение, чтобы поехать. Понятно, что на данный момент на Земле люди с слишком разным социальным статусом. И это связано именно с географией. То есть в... В Африке супер много людей, которые сложно бы адаптировались, например, в европейском обществе. Понятно, что есть люди, которые все равно это делают, но если перемешать все это между собой, то ну, сразу это не сделать. То есть для этого надо, чтобы система была к этому готова, и это надо делать постепенно. Но как будто к этому и идет на самом деле Что у нас будет вертикальная Нет, наоборот, вертикальная это сейчас Горизонтальная система управления Когда не кто-то там наверху решает, как будет дальше А это будет либо какая-то суперколлективная история Либо это будет вообще на базе искусственного интеллекта К чему я больше склоняюсь что будет именно искусственный интеллект закладывать варианты развития и варианты управления. Потому что на самом деле вот я сейчас смотрю на разных абсолютно правителей разных стран, и для меня очень странно, какие решения они принимают. И такое ощущение, что люди вообще про системное мышление ничего никогда не слышали. Они не знают, что такое петли обратной связи, что любое действие, оно дает серию петель обратных связей, что это возвращается там через год, через пять, через 10. Например, если мы возьмем там коронавирусную всю историю, то эта тема будет еще очень долго возвращаться. Этих петель обратных связей достаточно много. Вплоть до того, что были эти локдауны, где людям приходилось быть вместе в одной квартире и приходилось трахаться. Как бы это ни звучало, им прям приходилось, потому что нечем было заняться. И они такие, ну ладно, давай потрахаемся хотя бы. Хоть как-то проведем время. Из этого рождались дети, и эти дети рождались в определенном эмоциональном, эмоциональной среде. И это все будет возвращаться. То есть, ну, я думаю, что лет на 100 там петель обратных связей. Вот, и это касается всего, всего, что сейчас происходит. Ну, реально есть ощущение, что люди... Принимает какие-то решения здесь и сейчас, не задумываясь о том, что будет через. Но мне кажется, там реально горизонт видения стратегического, там ну, в лучшем случае, на пять лет. И то, ну, фиг его знает. Это все овер странно. Как будто реформ требует не какая-то страна да, конкретно, а в целом мироустройство должно быть чуть-чуть другим. Еще все предыдущие выпуски, они как-то логично заказывали. Еще все предыдущие выпуски, они как-то более-менее логично заканчивались. Этот, наверное, просто прямо сейчас закончится, и как-то он мне прям супер тяжело дался. И что-то дышать. Вот я такой вот это вот все и мысли как будто бы вот они в кучу э, не клались и но ну, блин такой бывает да такой бывает у всех что даже то что тебе нравится иногда дается непросто вот сегодня я не могу сказать что э, я был в каком-то там классном потоке но какие-то мысли я думаю, что были для вас ценными. Конечно, напишите, какие вы можете это сделать в моем Телеграм-канале. Ссылка есть в описании. Поэтому встретимся с вами. Задавайте свои вопросы через Donation Alerts. Я буду на них отвечать. Ну и в целом классно поддержать то, что я делаю, поддержать канал. Давайте увидимся с вами. Услышимся с вами в следующих мышлях.